0: Olá pessoal, então estamos aqui com mais um Jornadas Literárias né? e agora com essa pegada mais pop, conversando né? sobre coisas relacionadas a HQs, filmes, né? e animações. E hoje vamos falar um pouco sobre essa animação tão famosa do estúdio Ghibli, que também é outro, né? alguns salão Ghibli, outro salão Ghibli. Ah, é, não Eu não sei. As, outros salão Ghibli, assim vai né? Mas, de toda forma, bastante famosa essa animação que é a Viagem de Tigre que tem vários elementos simbólicos envolvidos, né, ao longo dessa narrativa. Vários deles nos intrigam especialmente porque vem de um contexto, né, nipônico oriental que não é o nosso, né? Um dos locais que é um pano de fundo dentro da história, por exemplo, é a coisa dos banhos públicos, né? Aham. São os onsen japoneses que nós não temos esse costume aqui no Brasil. Existia esse costume, por exemplo, na Roma antiga, existia, por exemplo, na Turquia em outros lugares, que é o um lugar de banho como um local de convivência. Né? Parece muito louco, parece até que a coisa descamba na nossa cabeça, a gente já pensa em sacanagem.
1: Uh -huh. É né? um lugar
0: onde todo mundo vai lá tomar banho. Normal. Mas não era assim que funcionava. Havia horários para as pessoas, né? homens irem, outros ambientes era só para mulheres e dificilmente descambava para esse tipo de coisa. E era realmente. Às vezes o cara ia encontrar um amigo num café, num parque, bom, o pessoal ia marcar, ah, vamos nos encontrar no banho tal. E ali, às vezes, inclusive, até tinha reuniões, resolvia problemas um problema, ou mesmo batia um papo os banhos romanos podiam, inclusive, é, ter bibliotecas, locais de refeição e assim por diante. Então, Nossa. E ainda hoje no Japão existem os banhos públicos, né? Então as pessoas vão lá e realmente tomam banhos em grandes, né? Poxa, em grandes ufuros, não dá pra dizer isso, mas locais de banho, tipo piscinas, banheiras, né? E de todas as idades, claro, dividido homem e mulher, certo? E o pessoal tem essa cultura. Então, vários elementos ali para nós são um pouco estranhos, né? outros aí a gente pode deduzir em algum grau. Ninguém aqui é especialista em cultura japonesa, né? já dá para arrancar Sim. e dizer isso. Então, nós vamos tentar é,
1: falar nossa, um pouquinho. nossa não vai pegar muito por esse lado aí. Né? Exato. Até porque tem, tem muita coisa ocidental na história, né? Exato. inclusive bastante crítica até. Aham. Tem um lado bastante crítico da, da cultura ocidental enquanto influenciando na. No a cultura japonesa, né? Exato. Que a gente vê de fora ali, mas é bem visível e tal. Uhum. Uh, e, esse, e essa questão aí é bastante prevalente aí em várias obras japonesas também, uhum. né? A gente pode pensar aí e tal. Eu pode continuar a tua exposição. Não. Então, por mim, grande parte, é, era
0: isso que eu havia para comentar dentro do começo da nossa conversa sobre Viagem de Shihiro. Eu falo muito brevemente sobre a experiência que eu tive quando eu vi eu fiquei muito bem impressionado tem três desenhos que eu já vi três animações que eu já vi do do estúdio Ghibli né que é a Vera de Chirir, uhum. o Velho Chiriru Poneo e o Castelo Animado né Castelo Animado de se de passagem baseado num romance inglês né então numa história original originalmente nipônica assim por diante uhum. e eu gostei muito eu achei muito interessante apesar de tem coisas que para mim não ficaram claras assim né elementos simbólicos bem assim ah, a... sim, eu não sei sim. se tudo teria né também a gente tem esse vício de querer que tudo tenha um significado simbólico. Né? Não, de Mas... fato, de
1: fato, não é, não é bom, né? Não é bom, em primeiro lugar, isso até é uma, uma dica que a gente pode dar para quando vai assistir o filme pela primeira vez, não é bom ficar catando, né? Uhum. E entrar só assim, não, qual é o arquétipo que eu vou achar nesse filme? Uhum. Às vezes nem tem, às vezes é uma coisa confusa, né? até porque a gente tá tratando de, de, de produtos pop, né de cultura pop aqui, ou industrial também, uhum. pode se chamar. Então os caras não têm muita noção também, né? Geralmente os produtores ali, roteiristas, eles sabem alguma coisa, colocam ali no meio, mas não sabem bem o que estão fazendo. Muitas vezes, às vezes sabe, né, como no caso do Nolan, que a gente tra tratou ali do Batman, ele tinha uma noção bastante decente a meu ver, né? Hum. Que eu pelo que eu, pelo que eu posso analisar e tal. Mas não é bom ficar catando, né, questão simbólica só por por achar, né? Ah, esse sapo aqui deve significar alguma coisa muito profunda, né? a história não, não não é não é muito bom e outra e outra coisa que como a gente falou aqui é uma obra japonesa muitas vezes a gente não conhece o símbolo que está usando ou uma referência religiosa que está uhum. ali né tem muita referência religiosa inclusive nesse nesse filme que a gente não vai saber captar a não ser que valer mais profundamente que é uma coisa que eu não desculpa que eu não fiz ainda né então a gente vai analisar mais do nosso ponto de vista ocidental mesmo
0: né então... perfeito a história começa. Eu te podia fazer uma descrição breve de tipo, como é que se dá essa história, uh -huh. do seu começo até o ponto crítico. Há né? é um ponto de crise sim, né? sim. que a gente percebe, particularmente quando se atravessa. Há um, um claro um, um elemento de atravessar de portal de um plano para o outro. Com certeza, bem, Na... bem, bem claro. Bem claro uh -huh. Então a gente poderia partir daí para falar um pouco sobre.
1: É, o que acontece é que, né? a história começa com a, a Shihiro e a família deles num carro, uh -huh. né? E aí a gente... Família
0: que é os pais. Só os é, dois pais. é Ela e os pais.
1: Exatamente. Ela é filha única, né? Fica claro ali. Uhum. Uh, e eles estão se mudando, né? Uhum. Então já começa com esse com esse aspecto de mudança, né? Tá acontecendo uma mudança, tu vê que ela tá ali claramente desconfortável com tudo aquilo. Ela tem uma mensagem da amiguinha ali, não sei o quê, né? E aí o que acontece é que eles não sabe muito bem onde é que é a casa, eles vêm de longe, assim, a casa, ah, acho que é aquela lá e tal, daí começam a seguir um caminho ali, se vem numa meio que bifurcação, que vai para dar para dentro do mato, né? Uhum. E ali a gente já vê um elemento do, do... que define os personagens dos pais, né? Que daí a mãe diz, ah, acho que é melhor não ir por esse caminho, que é um caminho de pedra, com umas casinhas ali, que é da religião japonesa lá do shintoísmo e tal, uhum. né que ela até explica, a mãe explica ali que é oferendas para os deuses e tal, mas o pai insiste, né, porque ele diz que ele tem tração nas quatro rodas e tal, que ele quer entrar, que ele pode entrar mato adentro e que, é, meio que o um espírito aventureiro ali, vou, vamos entrar aqui, não vai dar nada e tal, e aí eles entram nesse né, matagal adentro, achando que vão cortar caminho e acabam, né, na frente de uma espécie de portal, né, que a gente estava falando que tem claramente essa, essa ideia de uma transposição para um outro mundo, né naquele momento aí a gente não sabe o que está acontecendo né mas então já chega uma construção ali e param né na frente também de uma estátua de um deus ali e tal me recordo uma coisa
0: eu, eu me equivoco ao pensar ou lembrar disso como uma espécie de um templo
1: é é o que me parece, parece é, também é, é para
0: mim pareceu também quando eu vi.
1: parece um templo mas eles não Sim. chegam a essa conclusão é como se fosse um, um portão de entrada né para para aquilo que o pai da Shiriro disse que seria uma um parque de diversões aban tá.
0: abandonado, Isso, né? exato.
1: E daí eles entram lá e a Shihir não quer entrar, né? E ali tu vê o, a, o que eu o que eu captei ali, né? Que a Shihiro tem medo dos, dos dos espíritos, né? Do mundo dos espíritos. E os pais dela, daí tu vê já essa crítica que a gente comentou ali ao mundo ocidental, né? Eles, eles, eles se valem ali de uma segurança que eles têm no carro deles. Né, nos cartão de crédito, depois ele vai falar e tal, não, eu tenho cartão de crédito, não tem hum. problema e tal, não sei o que tem essa crítica aí, meio velada e a Shihiro tem medo dos espíritos e eles estão, né ignora completamente, já entro lá pra dentro vou explorando sem, sem, maiores, né, sem maiores problemas
0: é para abordar uma coisa, eu achei interessante isso que o Mário falou, a questão de termos um, um estereótipo Acerca de um comportamento ocidentalizado em algum grau, também uhum. o ocidental, principalmente o americano, né, estereotipado sim. naquela atitude: de, ah, tem um carro, tem quatro rodas, uhum. tem um cartão. É, tem um, uma obra, um romance do. Na verdade, é, podemos chamar de romance, eu acho que não, não tem grande problema, mas é uma obra, praticamente uma comédia do Oscar Wilde, uhum. que é o fantasma dos Canterville. Ah, é. sim, sim, sim. Pra quem não conhece, é, na verdade é uma família, embaixador, se eu não me engano, americano que vai se instalar numa casa na Irlanda, eu acho que é isso, uhum. né, ou na Inglaterra, mas é um lugar né, mal assombrado. Uhum. E aí esse fantasma começa a tentar assombrar essa família, só que eles são americanos. E eles não dão a mínima pro fantasma. Uhum. E aí começa, inclusive, a pegar no pé do fantasma. Aí tem os filhinhos mais novos, começa a pregar peças no fantasma. Aí tem uma hora que o fantasma fica na pior, né? Que tá sentado assim num, numa escadaria, pega deprê, assim, pô, né? Os caras... Aí a filha do cara, filha da família essa, tem um pouco mais de sensibilidade, senta com o fantasma pra conversar. E aí ele sim, abre é o coração. Que... E aí o pessoal tenta ajudar ele. Mas é um pouco esse estereótipo de americano, o americano, ou ocidental, mas eu acredito que o japonês, a figura do americano é muito forte sim. como o ocidental.
1: Sim,
0: sim. Esse ser que né, pa patrola as coisas, passa por cima de espiritualidade, é, é de um religião, de né? É, é um é materialismo, né? É uma
1: segurança... Assim psicológica do materialismo que eles tentam passar. Eu me lembro que eu li esse conto aí, eu não me lembrava de, de, dos detalhes, né e tal. Mas é bastante interessante ver ali que tinha uma crítica, né, do, que os americanos estavam ganhando proeminência na época Exato. do Oscar Wilde ali e ele está meio bravo com aquilo, né? É uma crítica bem bem ferrente, e não então. é Nem um
0: absurdo, né? Pensamos o que, né? Muitas das grandes uh, propriedades senhoriais da Inglaterra foram salvos por fortunas americanas, ah, né? sim, 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 então é. o próprio Winston Churchill, que é o maior estadista inglês do século XX, com certeza é filho de uma americana, né? Uhum. Então, mas é interessante que isso já é uma, uma crítica do ocidental, do inglês em relação ao americano. Então, é, é. imagina o japonês tendo contato com o americano,
1: uhum. né? Uhum.
0: sem direto, né? Uma cultura com, com, com que é a mais materialista ah, do ocidente. Foi, né?
1: foi no, no posterior de uma guerra traumática, Exato. né? Então, e aí eles foram invadidos, digamos, uhum. pela pelos valores ocidentais E pelo, né, etc Capitalismo, etc Mas enfim, né? então eles entram lá Começam a explorar o suposto parque O suposto parque, né De diversões abandonado e tal E acontece que eles chegam numa Eles começam a sentir cheiro de comida, né Então aí continua o tema do materialismo De um certo né, Certa gula, né Pecado capital da gula, tu nota ali E eles já vão chegando e Sentando e começam a comer a comida, né e aí entra um tema que é bastante... Não sei se eu vou conseguir me lembrar de um, de um exemplo agora, mas é um tema que é bastante, talvez tu te lembre, que é essa coisa de que tu não pode comer a comida dos deuses, né?
0: Sim. E aquilo lá são
1: a comida dos espíritos, né? Uhum. E eles começam a comer, e aí vem a história do, ah, não tem problema, que não tinha ninguém atendendo, né? Eles uhum. só vão comendo ali, ah, a gente tem cartão de crédito, qualquer coisa e tal, eles vão comendo.
0: É, não é, agora também realmente não me recordo mas sem dúvida alguma é. registros de passagens tanto na mitologia como em outros é, mitologia, lugares. é na mitologia
1: principalmente né que você não da... pode tomar é, que os você os não pode... isso vida,
0: exatamente as né as
1: ambrosias e tal né que de alguma
0: forma isso é tomar a comunhão com os deuses de uma maneira que não é permitida pode ser destrutivo né uhum. A ambrosia pode ser mortal para um pra uma pra um ser humano né
1: é exatamente então ali é, é uma é uma usurpação de um por um mero humano de uma prerrogativa uhum. dos deuses. Né? Então, Exato. é como está tentando de te fazer um deus. Né? Então, é, pode parecer uma cena prosaica, para quem tá, assistiu o filme e viu ah, não, é uma besteira ali, estão, estão comendo, mas existe uma certa gravidade por trás daquilo que às vezes passa despercebido, porque é uma cena até meio... Né, Cômica, né? Se tu for ver. É, cômica.
0: é, exato, eles comem com uma voracidade assim. Exato, é aquele negócio. vulgar, eles... né? Propriamente. Né? É
1: vulgar e é dentro daquela comicidade tipicamente japonesa, né? E tal, de que boca gigante, vai botando claro. muito comida pra dentro e tal. Né? E a Shihiro começa a explorar ali o parque e tal. ela encontra um, 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 um rapaz ali, né? Um goril, uhum. que, que é o Haku, né? O exato. Que é o mago lá, então um aprendiz ele é tipo um aprendiz de feiticeiro mas ele também ele serve mais ou menos como aquela figura né até meio batida meio estereotipada do mago né uhum. que que aonde dizer introduz a pessoa no outro mundo né uhum. a Shihiro não come comida né uhum. ela ela fica ela fica receosa né então ele ela tem medo daquilo e aí ele fica apavorado que ela vive, que tinha uma humana ali né e diz que ela tem que ir embora e tal antes que o sol se ponha né, aquele tipo de regra que tem no mundo, né? Normalmente tem umas regras meio arbitrárias no mundo dos espíritos uhum. e tal. Uh, e aí ela vai e começa a voltar, mas aí tu já vê que já é tarde demais porque o sol tá se pondo, né? E, tal. e quando ela volta para tentar falar com os pais dela, eles já se transformaram em porcos, né? Exato. Porque de tanto cometa tá aí tu vê que é uma... A punição é, é tu te transformar digamos assim, materialmente naquilo que tu já era espiritualmente. Isso que é né? comentário, exatamente. É, é isso. Uh, e aí eles se transformaram em porcos e tal, daí começa a parecer que tinha espíritos ali mesmo, uhum. né? Porque eles estavam invisíveis até então. E aí Shihiro tenta fugir, não consegue e tal. Daí o, o rapaz esse reaparece e diz que, ó, oh, agora é tarde demais, você vai ter que conseguir um emprego na, na casa de banho, né? Uhum. Daí...
0: Daí ela que é uma casa de banho para os espíritos, para os espíritos. Então, é parte dessa premissa de que existe uma sociedade dos espíritos como nós temos a nossa. Né? E que entre outras coisas essa sociedade de espíritos também queria ter o seu tinha o seu banho público, uhum.
1: né? Que é, era esse lugar. Que é, é uma é uma forma de dizer que eles os espíritos, eles vivem entre os, Vive os entre, humanos exato. e daí de noite eles têm que se limpar daquela daquela uhum. materialidade, né, daquela ah, da, interessantíssimo. Da parte gro grotesca, grossa, que eles adquirem em contato com o mundo material e com os humanos, né? E aí tem 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 a, a, a tem a visão também ecológica, né? Que muita gente viu aquilo, a viagem de só como uma crítica ecológica, uhum. né? Que daí ah tá os espíritos dos do, dos rios tem que ir lá se limpar porque os, os humanos hum. sujam os rios. Tem isso, hum. mas não é só isso, não é, não é só essa visão que ele quer passar. Né? Mas tem uma coisa que eu acho interessante falar,
0: Mário: tudo me corriu se, se eu estou fazendo uma percepção equivocada. Não. Ah. Mas é que para nós ocidentais, a coisa da natureza, a gente tem muito esse viés prático, que é o viés de. Ah, ah não, precisamos do rio limpo porque precisamos uhum. beber água limpa, ou precisamos, então, né, irrigar os nossos campos, nossa colheita, beriri, bororó essas coisas todas, certo? Uhum. Nós estamos muito afastados, né, da visão simbolista, né, ou quase animista, uhum. que existe no mundo japonês. Então quer dizer, eu também me pergunto se a, a crítica, né, existente no, 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 no animação, uhum. ela, ela ela seria abordado por um japonês da mesma maneira que nós, porque para eles, né, o Japão, o arquipélago do Japão e todas as coisas estão presentes neles, é a natureza deles, assim também como as diversas árvores né, que na sua floração e na perda delas marcam as estações e assim por diante, uhum. isso faz parte do que o japonês é. O japonês é porque existe o arquipélago do Japão com todos os seus elementos naturais. Uhum. Né? Então quer dizer, não é algo, e, e, e estaria muito mais próximo daquilo que seria uma visão do ocidente no período de uma Grécia arcaica caminhando por caminho filosófico sim, né? sim. Então, mas hoje em dia o, a, a, a visão que o ocidental tem né, disso, o ocidental tem desse tipo de coisa e eu acredito que o oriental tem dessas mesmas coisas é distinta por esse lado, eles enxergam uma integralidade, sim. uma relação muito próxima entre o, as pessoas e a natureza mesmo né?
1: é sim, assim, é exatamente isso que você falou eu acho que o, e a crítica que o Miyazaki, né, uhum. que é o, o diretor, quis passar principalmente, era não que, ah, estão poluindo os rios, né, estão uhum. destruindo, né, não é só isso, a crítica maior que ele tá, uma, tá passando ali é a perda dessa noção da, que é uma, da religiosidade japonesa, uhum. do shintoísmo, né, é a perda dessa noção de que existe um mundo espiritual uhum. invisível, e... Dentro dessa crítica, existe a crítica também da ecologia, mas uhum. ela tá, ela é menor. né? Uhum. Não, a crítica macro é... Ó, os japoneses já não enxergam nenhuma espiritualidade no mundo. Uhum. Para eles, tudo é uma questão material. né? E aí... Mas não. Mas tem, mas, é, ele está mais ou menos repropondo, ou pelo menos né, sugerindo que se dê um pouco mais de atenção para essa visão religiosa do shintoísmo, de que existem espíritos em tudo. Aí lá tem tudo, espírito em tudo. né? Sim, sim. Espírito da pedra, espírito tudo que é coisa. E daí, dentro disso, a, a crítica... Porque existe... Um, pode fazer uma crítica ecológica válida dentro de uma questão espiritual, mas se você fazendo uma crítica ecológica só baseada em, no materialismo, de que a gente uhum. tem que salvar o mundo do, da, do, do câncer ou do vírus, que é o ser humano, bom, não adianta muita coisa, né? Sim. Esse, esse tipo de crítica não adianta muita coisa, porque se tu é um câncer, então não adianta, né? Não adianta nem tu tentar é, te auto... Policiar para salvar a mãe Gai, etc. E tal. Mas enfim, aí a Shihiro entra, né? Só que para entrar ela tem que descer. Né? Então, lembra sendo que ela vai descendo e entra no, no caldeirão lá embaixo, onde tem um, um, um ser meio aracnídeo, né? Que tem. E que eu não entendo, é para entender aquilo. Não, é.
0: Se tem, tem algum simbolismo em ser aranha com o velho e Aí teria que entender: talvez a aranha tenha algum significado dentro do mundo japonês que nós conhecemos, ou hum, talvez não tenha nenhum significado.
1: Pode ser que não, né? Eu, eu acho assim, e aí pode ser uma também uma associação só da minha parte, mas como ele vive numa caldeira e uhum. ele controla a caldeira, ele parece ser tipo um alquimista, uhum. né? Pelo menos pretendo trazer para um simbolismo nosso: assim, ele é o cara que transforma, as ele, ele, ele é o cara que cria os. os a, as águas perfumadas que vão ser utilizadas lá e tal, e, e tal, e coisa, ele coordena ali o, as caldeiras a, a, os simbolismo que eu pude aproximar assim, esse, pode ser que esteja totalmente errado né? mas ele
0: um tem meio que um sinal perene, assim, né Do, da figura daquele que... é, o cara que lida... produz uma trans,
1: transformações dentro Exato. da natureza né? então, utilizam um, um material mais tosco para trans, transformar numa coisa mais né? mais útil e tal Pode ser que seja totalmente errado, tá? Então, uhum. né totalmente aberta a críticas, se o pessoal, souber alguma coisa mais, tá? Mas é uma figura bem, bem estranha. Uhum. Muito, é uma das coisas que eu não esqueço de jeito nenhum, é isso. E ele tá só que ele, ele parece um cara durão, uhum. mas é ele quem, quem ele conta uma mentira, né? Para que a Shirin seja aceita, né? Porque daí aparece uma outra mulher lá. E aí ela se apavora também com a Shihiro Porque os humanos cheiram mal né? uhum. Segundo a, a opinião dos caras Que moram lá no mundo espiritual E aí ele, ele conta Uma mentira lá, dizendo que Nem lembro direito qual é a mentira Acho que é uma parente dele uhum. Diz que é uma, a Shihiro é uma parente dele E aí ela tem que Daí essa né, mulher que aparece Que é a Lin, é o nome da personagem Começa a se afeiçoar com a Shihiro E diz que vai levar ela até a Yubaba que hum. é a bruxa né, que comanda a casa, a casa de banho lá. Então. Aí, aí elas começam a acender, né, vão pela elevadora, aí o Baba a, mora lá no, no último andar, né, evidente, ela que comanda tal. Aí ela chega lá, é uma mulher bastante bastante... Peculiar, né? É, Tem um cabeção. Com a cabeça gigante é, tal. e tal. nariz enorme. É uma... uma ela tem várias, né, vê que ela é afeiçoada à riqueza e tal, ela tem várias uhum. né, anéis e colares e não sei o quê. E aí teve gente que chamou a atenção de que toda que a arquitetura do quarto dela é todo é praticamente ocidental, né? Uhum. Então ela poderia ser também uma crítica, de né, Que ela, como é a vilã, se bem que ela é uma vilã da história ao modelo japonês, ou seja, ela não é totalmente má nem Sim. totalmente boa, né? Ela é... É um vilão ambivalente, né? Depois a gente vai ver Por quê? E aí, daí ela, a Shihiro chega lá E aí, a, a dica que ela tinha é que ela deveria chegar e insistir peremptoriamente que ela queria um emprego Porque a única maneira dela subsistir ali Naquele mundo ela era começar a trabalhar né? E a já vê um... A, a já vê ali um aspecto de, de que... né? A Shihiro era meio mimado, né? Tu vê desde o uhum. começo ali da história e então, tal. Então ali que já começa a, o amadurecimento dela, que ela tem que começar a trabalhar, né? Então, uhum. embora ela seja uma criança, né? então, para nós hoje em dia pode ser até, né, para quem tem sensibilidade mais uhum. moderna isso pode ser. Mas ela tem que trabalhar ali com 12, 11 anos que ela tem, né? A forma dela ex existir naquele mundo é trabalhando e tal. Ela começa a pedir o trabalho e tal. E, enfim, acontece um umas coisas meio bizarras ali, aparece o filho da, da Yubaba, que é, o, Isso, que é um bebê ele, gigante, é o bebê gigante um, muito maior que ela, é um troço bizarro. Ele não Exato. aparece ainda naquela parte, mas ele vai aparecer depois, ele hum. aparece fora, da, ele tá fora da, da cena, né, vamos dizer assim. E aí, como o bebê começou a, 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 a causar problemas ali pra Yubaba, e a Shihiro continua insistindo que ela quer o é um emprego e tal, aí o Baba, né, Dá o dá um contrato ela tem que assinar né, o contrato. E aí o que acontece é que aí o Baba volta né, e ela muda o nome da Shihiro. Uhum. Né? Ela, ela rouba o nome da Shihiro, na verdade. Ela diz ah, eu vou ficar com o teu nome agora, teu nome é Sen. Né? Uhum. Até o nome do, 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 do filme é Sen Toshihiro, né? Kamika, alguma coisa lá, quem quiser procura lá. Que, que, quer dizer assim, Sen, é, De Sen para Shihiro, alguma coisa assim, né? Porque mudou uhum. o nome dela. É, Escondida pelos deuses, uma coisa assim. Uhum. É um nome bem estranho, ninguém entende muito bem o que que é. Mas tem essa questão do nome, né? Ela perde o nome dela e ganha um novo nome lá. Mas ela, e aí depois a gente vai ver que ela não pode esquecer o nome dela se ela uhum. quiser sair de lá, né? Aí tem essa questão do nome... Relacionado com a essência da própria pessoa e tal. Claro, né? Muito recorrente, isso aí é bastante recorrente mesmo. Exatamente, e aí tem o esquecimento da palavra, né? Uhum. Esquecer uma palavra importante equivale a esquecer a coisa mais a importante coisa que você assim. tem que fazer e tal. A tua tarefa e tal. E aí tem isso, daí né? Tu vê que aí o Baba também ela é essa força dispersante, né? Ou seja, ela suga toda a energia da pessoa, mas ela... E ela suga a essência, aliás, e utiliza a pessoa só para trabalhar, assim, né? Só como se fosse um instrumento ali dentro da casa de banho dela e tal. Mas acho que a gente pode continuar daí no próximo episódio aí, é, essa, essa, essa anál análise aí. Uhum. Então,
0: né, ficamos por aqui, né, continuaremos depois no nosso próximo episódio sobre essa conversa sobre viagem de cheiro. Eu já estou vendo aqui coisas interessantes até sobre essa questão do nome, Uhum. É, que é algo bem importante, refletir um pouco, talvez, quem sabe, sobre o que é significado do nome no Japão também, uhum. que é, essas coisas vão mudando lá, especialmente, né, nos últimos 200 anos, isso mudou de maneira significativa. Nós ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo encontro em Jornadas Literárias sobre a viagem de Shehiro. Até lá.